0: deine optimale Performance genau dann, wenn du sie brauchst. Ja, das sage ich immer so leicht, aber heute schauen wir uns mal genau das an. Wie schaffst du es, deine optimale Leistungsfähigkeit genau dann abrufen zu können, wenn es für dich wirklich drauf ankommt. Also, bleib dran. willkommen bei performance gewinnt und genau wie ich es eben schon gesagt habe wir reden hier darüber wie du deine optimale leistungsfähigkeit aufbaust und sie genau dann abrufen kannst wenn es für dich wirklich drauf ankommt ich bin harald Dobmeier und ich freue mich riesig dass du heute wieder mit an bord bist ja wir schauen uns also heute mal an wie wir auf den punkt genau abliefern können und zwar nicht irgendeine leistung sondern wirklich unsere beste und das ist ja meistens genau die Leistung, die wir im Training gezeigt haben beziehungsweise in der Vorbereitung. Und das kennst du vielleicht auch. Du bist super vorbereitet, hast richtig viel Zeit in dein Training gesteckt und dann kommt es drauf an und die Stimmung, und der, ja die Stimmung nicht, aber der Druck vor allem steigt immer stärker und eben genau deswegen schaffst du es dann nicht, deine optimale Leistung abrufen zu können. Das ist übrigens auch einer der wesentlichen Punkte, die einen echten Champion von sage ich mal der breiten Masse unterscheidet. denn ein echter Champion legt nicht so viel Wert darauf, dass im Training alles optimal klappt oder in der Vorbereitung, sondern eben genau dann, wenn es drauf ankommt. Wir suchen also keine Trainingsweltmeister, sondern wir suchen WettkampfWeltmeister, ne? denn da werden wirklich die Medaillen vergeben im Sport genauso wie im Leben. Wenn du Golfer bist, dann kennst du vielleicht den Ausdruck Ranger Tom. <lacht> das sind diese Typen, die man immer auf der Driving Range antrifft. Ja, Und für die Nicht-Golfer, die Driving Range, das ist ja eigentlich nur eine riesige Wiese, wo ihr unendlich viele Bälle raushauen könnt. Aber ja, ihr könnt eben nur einfach Bälle raushauen. Und das beste Training für den Ernstfall, das ist immer der Ernstfall selber. Das heißt, wenn du ein besserer Golfer werden willst, dann solltest du Turniere spielen, dann solltest du zumindest mal auf den Platz gehen. Und wenn du ein besserer Redner werden willst, ja, dann solltest du dir Leute suchen, vor denen du reden kannst. Und so ist es in allen Bereichen im Sport genauso wie im Business. Das vielleicht mal so vorweg, aber heute möchte ich euch mal vier Schritte zeigen, wie ihr es wirklich schafft, eure perfekte Leistung eben genau dann abzurufen, wenn ihr es wirklich braucht, wenn es drauf ankommt. Und der erste Schritt, der lautet, trainiere richtig, richtig hart. Unter den Soldaten gibt es immer so einen Ausdruck, die sagen, train hard, fight easy. Das heißt, trainiere hart, dann fällt dir der eigentliche Kampf umso leichter. Ja, und da ist wirklich eine ganze Menge dran. Du solltest wirklich zusehen, dass du in deiner Vorbereitung sozusagen nicht nur 100 Prozent gibst, sondern 110 oder 120 Prozent. Deine Vorbereitung sollte richtig, richtig hart sein. Und das gilt wirklich in allen Lebensbereichen, egal ob im Business. Vielleicht hast du wichtige Verhandlungsgespräche vor dir oder du musst eine Rede halten oder eine Präsentation geben vor sehr vielen Leuten oder aber eben doch im Sport. Vielleicht hast du da einen wichtigen Wettkampf vor dir, In all diesen Fällen gilt, keine Weichspülereinheiten, das kannst du mal zwischendurch machen, das ist dann aber eher so eine regenerative Sache, sondern generell harte Einheiten. Bau alle Eventualitäten ein, alle Sachen, die möglicherweise es dir zusätzlich schwer machen könnten, bau das alles ein. Ich nenne das immer meine New York, New York Attitude. Ihr kennt ja vielleicht das Lied von Frank Sinatra, wo er singt. If I can make it there, I'll make it anywhere. Also, wenn ich es in New York schaffe, was ja so bekannt ist als eine der härtesten Businessstädte überhaupt, wenn ich es dort schaffe, dann schaffe ich es wirklich überall. Und so solltet ihr wirklich an eure Vorbereitung rangehen, wenn ich im Training richtig gefordert bin und selbst damit klarkomme, ja, was soll mir denn dann im Ernstfall noch passieren. Also, mein Tipp Nummer eins macht dein Training deutlich härter, als nachher der Ernstfall wohl sein wird. Ja, Das ist auch schon der optimale Übergang zu meinem zweiten Tipp, denn der lautet, sieh zu, dass du im Training bzw. in deiner Vorbereitung den Ernstfall simulierst. Was heißt das? Das bedeutet, dass du auch in deiner Vorbereitung die gesamten Rahmenbedingungen möglichst so gestalten solltest, wie sie dir wahrscheinlich auch dann im Wettkampf oder in dieser wichtigen Situation bei der Präsentation, bei den Verhandlungsgesprächen begegnen werden. Wie kannst du das machen? Zum Beispiel, indem du genau zur gleichen Uhrzeit trainierst. Das spielt ja auch eine große Rolle. Viele von uns sind zum Beispiel morgens eher noch nicht so richtig fit, müssen aber im Wettkampf ran, morgens um neun. Oder vielleicht ist die wichtige Präsentation schon morgens um acht Uhr dreißig. Also, dann solltest du auch zusehen, dass du deine Vorbereitung, also zumindest die Generalprobe, also die allerletzte, die wichtigste Vorbereitung kurz vor dem Ernstfall, dass du die zur gleichen Tageszeit Machst. Und wenn du im Ernstfall unter Zeitdruck stehen solltest, also zum Beispiel in einer Prüfungssituation, ja, dann trainiere bitte auch unter Zeitdruck. Es bringt doch überhaupt nichts, wenn du zu Hause in aller Ruhe eine Matheaufgabe für eine Klausur problemlos in zwei Stunden lösen kannst, du aber dann im Examen oder in deiner Prüfung tatsächlich nur eine Stunde Zeit hast. Also macht es absolut Sinn, auch das zu üben, diesen Stress, den der Zeitdruck verursacht, auch den solltest du schon kennen, bevor du in die Prüfungssituation reingehst. Gleiche Rahmenbedingungen heißen, Im Falle einer Präsentation zum Beispiel auch, such dir ein Publikum. Also wenn du dich vorbereitest auf einen riesen Vortrag, den du vor 500 Leuten halten musst, dann bringt das sicherlich sehr bedingt nur etwas, wenn du dich in deinem stillen Kämmerlein vorbereitest, dir vielleicht irgendwie eine Kamera hinstellst, du solltest wirklich vor Publikum trainieren und üben. Klar, das ist natürlich nicht so ganz einfach, wenn du dich auf so ein Riesenpublikum vorbereitest, aber es macht schon einen Unterschied, ob du alleine übst oder ob du vielleicht fünf Leute da sitzen hast. Und vielleicht auch nicht nur deine Familie und deine dir äußerst wohlgesonnenen Mitmenschen, sondern vielleicht suchst du dir auch ein paar Leute, die du gar nicht so gut kennst, wo du quasi noch so ein bisschen was zu verlieren hast. Denn auch im Publikum, zumindest im großen Publikum, werden mit Sicherheit eine ganze Menge Leute sitzen, die dich nicht kennen. Und da verfallen wir immer sehr leicht in Lampenfieber, weil wir natürlich immer einen sehr guten ersten Eindruck machen wollen. Also übe auch das in deiner Vorbereitung. Ach ja, und noch ein ganz wichtiger Punkt, der oft vergessen wird. Zieh nach Möglichkeit in deiner Vorbereitung auch die Kleidung an, die du später, wenn es wirklich drauf ankommt, tragen wirst. Auch das gilt sowohl im Business als auch im Sport. Im Business habt ihr vielleicht einen Anzug an, habt eine Krawatte an. Das ist natürlich auch wieder ein ganz anderes Körpergefühl, als wenn ihr eine Rede oder eine Verhandlungssituation irgendwo im T-Shirt und mit Turnschuhen oder mit Sneakers übt. Und im Sport ist das genau das gleiche. Bei Reitern zeigt sich dieses Phänomen oft, denn die trainieren oft in einer etwas lockereren Kleidung und im Wettkampf dann haben sie also die ganz engen, wie sagt man denn da, Uniformen. Weiß ich jetzt gar nicht. Also eher enge Kleidung, tailliertere Kleidung, die muss adrett, die muss fesch aussehen und das kann einen ganz entscheidenden Unterschied ausmachen. Ihr könnt auf diese Weise auch eine Art ja, kinesthetischen Anker im Training aufbauen mit guten Gefühlen, der sich dann über die Kleidung auch in den Wettkampf mitnehmen lässt. Ja, soweit also der zweite Punkt. Simuliere den Wettkampf in deinem Training, nutze also nach Möglichkeit die gleichen Rahmenbedingungen im Training, wie du sie später auch im Wettkampf haben wirst. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, du kommst immer näher an diesen wichtigen Zeitpunkt ran, an diesen Tag, wo das Turnier ist oder wo du deine große Rede halten musst. Und da solltest du dann so langsam eine weitere Mentaltechnik für dich nutzen, nämlich das Visualisieren. Visualisieren heißt also, sich eine bestimmte Situation im Vorhinein vorstellen und zwar auf möglichst vielen Wahrnehmungsebenen. Das heißt nicht nur, wie der Name visualisieren vielleicht vermuten lässt, visuell, also nicht nur über das Sehen, sondern du solltest dir auch... Geräusche oder Stimmen oder Töne vorstellen, also auch das Auditive ist extrem wichtig und auch so ein bisschen das Gefühlsmäßige, also das sogenannte Kinästhetische. Wie fühlt es sich an? Vielleicht stellst du dir auch vor, wie sich die Luft im Raum auf deine Haut anfühlen wird, wie sich eben, haben wir ja eben drüber gesprochen, auch deine Kleidung anfühlen wird und so weiter. Also mach dir ein möglichst plastisches Bild von der Situation. Beim Visualisieren gehen die Meinungen oft auseinander. Sollten wir denn jetzt wirklich nur den optimalen Verlauf und den optimalen Ausgang uns vorstellen? Oder sollten wir da auch so ja negative Eventualitäten einbauen? So Widrigkeiten, Sachen, die schief gehen könnten. Meine Meinung ist, wir sollten tatsächlich auch mal so negative Sachen einbauen. Dann sind wir nämlich auch darauf geistig vorbereitet. Wichtig ist aber, dass wir am Schluss immer einen guten einen positiven, optimalen Ausgang auch aus diesen Krisensituationen finden. Das heißt, wenn ihr euch bei einer Präsentation zum Beispiel vorstellt, ihr bekommt einen Blackout und wisst nicht mehr weiter, dann sucht euch auch da eine Lösung und stellt euch vor, wie ihr zum Beispiel einen lockeren Witz macht, das Publikum lacht und ihr findet eure Lockerheit wieder und dadurch auch den roten Faden. Oder im Wettkampf, wenn der Aufschlag überhaupt nicht gelingt, dann überlegt euch, wie könntet ihr im Wettkampf dann darauf reagieren. Bestimmte Übungen machen, lockerer werden, auf einmal klappt in eurer Vorstellung der Aufschlag wieder und ihr gewinnt am Ende das Match noch. Also... Durchaus auch mal negative, kleinere Punkte einbauen, die nicht so funktionieren. Stellt euch das vor wie ein Hollywood-Film, der wäre ja auch langweilig, wenn alles immer super klappen würde. Es muss natürlich Probleme da drin geben und Krisensituationen, aber am Ende solltet ihr euch doch immer ein Happy End vorstellen. Ja, und jetzt wagen wir uns in unserer Vorstellung noch ein weiteres Schrittchen näher an das große Ereignis ran. Stell dir vor, wir haben noch eine halbe Stunde, bis du performen musst. Und jetzt kommt der vierte Punkt ins Spiel, den ich dir heute mit auf den Weg geben will. Achte darauf, dass du optimal aktiviert bist. Was heißt das? Aktivation kannst du dir so vorstellen wie deinen Aufregungsgrad, könnte man so sagen. Das heißt, du kannst entweder unteraktiviert sein, dann bist du zu entspannt, du nimmst die ganze Situation vielleicht noch gar nicht so richtig ernst. Es könnte aber auch sein, dass du überaktiviert bist. Das ist das, was wir normalerweise aufgeregt nennen. Wenn wir also zu aufgeregt sind, zu angespannt sind, auch dann können wir nicht unsere optimale Leistung bringen. Das heißt, der optimale Aktivationsgrad, der liegt irgendwo in der Mitte. Da gibt es jetzt viele Techniken, wie wir uns, wenn wir zu aktiviert sind, etwas runterbringen können beziehungsweise wenn wir unteraktiviert sind, wie wir uns raufbringen können. Wir hatten dazu auch schon mal eine Folge gemacht bei Performance Gewinnt beziehungsweise damals noch bei Mental Gewinnt. Das war die 18. Episode. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Ansonsten, wenn euch das Thema interessiert, es ist eine riesen Bandbreite an Techniken und Tipps, die man in solchen Fällen anwenden kann. Schreibt's mir in die Kommentare oder per E-Mail und dann können wir gerne da auch nochmal eine extra Folge zu machen. Für den Augenblick kannst du dir aber auf jeden Fall mal merken, achte kurz vor deinem großen Auftritt darauf, wie aktiviert du bist. Das heißt, bist du zu aufgeregt, musst du dich ein bisschen runterbringen oder bist du möglicherweise unteraktiviert. Das heißt, du musst die Maschine erstmal ein bisschen warm laufen lassen. Soweit also meine vier Tipps für dich, wie du sicherstellen kannst, dass du in diesen entscheidenden Augenblicken, also da, wo es wirklich drauf ankommt, sei es im Business oder sei es im Sport, dass du genau dann deine optimale Leistung abrufen kannst. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Erstens, trainiere immer härter, als der Wettkampf letztendlich wahrscheinlich sein wird. Zweitens mal, sieh zu, dass du in deinen Vorbereitungen oder in deinem Training möglichst Wettkampfbedingungen hast. Das heißt, schau, dass du Rahmenbedingungen schaffst, wie du sie eben nachher dann in diesem entscheidenden Augenblick auch haben wirst. Nimm die gleiche Tageszeit. Wenn du Zeitdruck haben wirst, dann übe diesen Zeitdruck ebenfalls im Training. Sieh zu, dass du die gleiche Kleidung an hast. Oder dass du unter Publikum trainierst, wenn du eben nachher auch vor Publikum performen musst. Der dritte Punkt, bereite dein Gehirn auf die Wettkampfsituation vor, indem du sie vor deinem geistigen Auge mehrfach abspielst. Also visualisiere diesen entscheidenden Augenblick. Mach das so, dass du durchaus auch negative Eventualitäten einbaust, aber achte darauf, dass du nachher auf jeden Fall mit einem Happy End endest, denn das ist genau das, was dein Gehirn dann auch abspeichern wird. Ja, und der vierte Punkt ist dann, achte darauf, wie aktiviert du bist. Wenn du also noch nicht so richtig warm gelaufen bist, dann schau, dass du dich irgendwie so ein bisschen hochpuscht Und wenn du zu nervös bist, wenn du merkst, ich bin sehr, sehr aufgeregt und das könnte mich möglicherweise hemmen, dann mach entsprechende Entspannungsübungen, dass du wieder runterkommst. Wie gesagt, wir haben dazu schon mal eine Folge gemacht. Hör dir nochmal Episode 18 von damals noch Mental Gewinnt an. Wenn dir diese Folge gefallen haben sollte, dann freue ich mich riesig, wenn du mir auf YouTube einen Daumen hoch gibst, vielleicht sogar was Nettes in die Kommentare schreibst oder mir eine Rezension bei iTunes schreibst. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal auf meine Jubiläumsaktion hinweisen. Also alle, die mir im Oktober, also bis einschließlich 31. eine Rezension auf iTunes schreiben, die kommen in den großen Topf und ich werde mir nachher meine Lieblingsrezension, wie gesagt, in diesem Zeitraum geschrieben, heraussuchen und die mit einem 50 Euro Amazon-Gutschein belohnen. Wie läuft das Ganze ab? Schreibt die Rezension und schreibt mir bitte parallel eine E-Mail mit eurem Namen, möglicherweise eurem iTunes- bzw. Apple-Podcast-Nutzernamen, damit ich euch zuordnen kann, und eure Adresse für den Fall, dass ihr den Gutschein gewinnt. Die E-Mail-Adresse lautet entweder info at oder harald.dobmeier.com. Das könnt ihr euch frei aussuchen. Es landet alles im gleichen Posteingang. Und wie immer gilt natürlich, eure Daten werden nur für die Dauer dieser Aktion gespeichert. Nachher werde ich alles komplett löschen. Also ich freue mich auf eure Bewertungen und Rezensionen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir eure Fragen oder Anregungen oder eure eigenen Erfahrungen mitteilt. Auch das gerne an die E-Mail harald.dobmeier.com oder in die Kommentare unter den Shownotes bzw. unter das YouTube-Video und wie ihr wisst natürlich auch super gerne auf die Podcast-Mailbox unter 06173 608 4806. Ansonsten Hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleibt bitte Gewinner, macht's gut und ciao.